Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hijos de su Mother Soccer, qué placer saludarlos. Una vez más a través de Footbox, soy Gustavo Mendoza. Ayer en Ciudad Universitaria, el equipo de Pumas, hace mucho que no veía en un partido, espero que se me interprete de buena manera, no de alto interés popular con la visita de los Gunners Mazatlecos, los cañoneros que se metieron a la cancha de Ciudad Universitaria. Pero ese no fue el motivo de, eh, por el cual Ciudad Universitaria se volvió a llenar a su máxima capacidad prácticamente con una lluvia terrible, con un tráfico impresionante, pero aún así el fenómeno Dani Alves provocó que Ciudad Universitaria volviera a ver una de sus mejores entradas y seguramente de aquí para adelante, si con Mazatlán, con todo respeto, Ciudad Universitaria presentó eh, ese aforo. Imagínense ustedes lo que será, no hablemos ni siquiera del clásico contra la América, pero cuando sean partidos de otro calibre, de otra intensidad. Y por supuesto me quiero imaginar a los Pumas peleando la liguilla, peleando por el título del fútbol mexicano. La Alves Manía está en México y llegó para quedarse. ¡Oh! Mother Soccer. Y de la cancha directamente a platicar con la banda. Rafael Márquez Lugo. Hijos de su Mother Soccer, qué placer saludarlos, banda querida. Pues comparto con mi, con mi amigo, con mi partner eh, Gustavo Mendoza, porque el fenómeno Dani Alves se hace presente. La verdad que aparte entre semana, con la lluvia, para que se diera esa entrada en, en un contexto natural sin Dani Alves, pues estamos claros que yo creo que 5 mil, 10 mil aficionados a lo mucho hubieran llegado a Ciudad Universitaria, insisto, con el clima, con las condiciones entre semana. Bueno, era muy difícil ver esa entrada. Y ahí está el fenómeno Dani Alves, que además nos sigue confirmando lo bien que está físicamente, el compromiso que trae, porque aparte jugó bastante, bastante bien y ya más adelante, amigos, iremos desmenuzando la posición en donde lo utiliza Andrés Lilini que me parece muy, muy acertado, ¿no? O cubrirlo en ese medio campo para que no tenga tanto desgaste y al final el tipo, pues lo terminan, ya será debatible o no, pero lo terminan nombrando el futbolista del partido. Muy bien por el debut de Dani Alves. El más grande, campeonísimo, histórico y mexicano. Fernando Ceballos Hijos de su Mother Soccer, eh, eh, ya los extrañaba, güey, pero put, eh, partido, <risa> duermo con ustedes en la última palabra, me levanto para hacer Mother Soccer, bueno, no, 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 no me puedo despegar de, de Gustavo y, y de Rafa, menos mal que hoy, hoy viene una, una gente eh, con, con las ideas frescas como lo es eh, Juanjo Buscalia, pero ¿Te bueno. ¿Te nubló mucho el partido de Chivas, güey, o qué? ¿Estás, ¿Estás muy mal por las Chivas o qué onda, hermano? Me, me dejó muy ah, triste, bueno. Rafael. La, la, mira, Chivas, Chivas hoy le tiene que agradecer a Dani Alves, güey. Es la realidad. O sea, hoy, hoy, hoy Chivas tiene que, que irle y, y, no sé, inventarle una, unas caipiriñas, un, un asadito de estos de espadas, no sé, algo a, a Alves y decirle, oye, ¿Otro? gracias porque pues debutaste, jugaste bien, fuiste el, el, el jugador de, de la semana y con eso, pues, 
desviaste un poquito, un poquito, eh, un poquito la atención de la vergonzosa, penosa y lamentable actuación del rebaño sagrado ante unos gallos blancos, pues que hay que decirlo como es, ¿no? Es el, el, el equipo más limitado del torneo. Es, es un equipo que, que no está para competir en Liga MX, que, que está abandonado, que no tiene todavía un proyecto estable porque el grupo que lo tiene actualmente lo quiere vender y, y lo que menos le puede invertir, pues mejor para ellos. Entonces, esa es la realidad de Querétaro. Y ese Querétaro, con, con personalidad, con idea, con eh, ganas, con determinación... Tuvo que haber ganado el partido a, a unas chivas que, que la verdad dieron lástima en la corregidora. Presente el embajador de Colmebol en el mundo. Juanjo Buscalia. Muy buenos días, un placer saludarlos. Yo me pregunto, hijos de su Mother Soccer, ¿hasta cuándo vamos a subestimar a Pumas? Porque si esto hubiera pasado, eh, un empate contra Mazatlán de local en la presentación de su supuesta nueva figura como es Dani Alves, un empate en el caso de América o de Chivas, esto sería un escándalo, que se tiene que ir el Tanotí, que Cadena ya no da para más. El equipo ganó un partido de cinco, gastó fortunas en este mercado de pases, porque la verdad es que llegó a Salvio, llegó a Del Prete, llegó a Dani Alves, está armando un equipo de figuras y no le gana a nadie. Pero como lo subestiman en México a los Pumas de UNAM, les, re, les recuerdo que es uno de los grandes, nadie le exige nada a los Pumas. Nadie, no, el, el equipo empata en el minuto de 90 contra Mazatlán y nos quedamos hablando de si Dani Alves decidió subir o no al bus con sus compañeros, que la seguridad privada me parece penoso. Buenos días. Estoy de acuerdo contigo, Juanjo. No podría estar más de acuerdo contigo. Qué bueno que tú eres el que saca el tema porque luego dicen que yo soy anti-Puma y no sé cuántas cosas más. Pero tienes toda la razón, Puma se armó como un equipo eh, importante. No hablemos de la grandeza porque ahí está, no está ni siquiera en duda, aunque de pronto parece que se les olvida. El plantel que le armaron a Andrés Lilini es el mejor que ha tenido desde que llegó al fútbol mexicano como técnico Lilini en los, estos últimos tres años. No hay ninguna duda. Lo que, que pasa es que lo de Alves tapó todo. No se le exige lo, 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 lo de Alves, Lo de Alves sí. me parece que ayer tapó todo. O sea, to, todos los reflectores estaban Oye. con Alves en que debutaba, en que cantó el himno, en que anduvo bien. Pero no hemos dicho, mujer, ¿Mm? no hemos dicho que a Puma le regalaron el gol. un tiro sí, de el esquina. Gol. Que en el, el, cual viene el, el, el gol, gol viene, ¿no? viene de un producto de un tiro de esquina inventado. Que después le estuvieron buscando ahí en el bar a ver si se inventaban una falta, porque yo creo que se dieron cuenta que la cajetearon, ¿no? Pero yo, yo creo que yo creo que ayer se nubla todo por el debut de, de Dani Alves. Pero yo coincido con Juanjo y, y lo platicábamos en la noche. A estos Pumas hay que exigirles más. Y estos Pumas ayer. Ayer dejaron mucho que desear también ante un equipo como es Mazatlán que tampoco está para pelear el título. Pumas abrió la cartera, invirtió, le armaron un equipo a Lilini como él lo quiso y hoy ya, ya no lo podemos consentir y decir bueno es que juegan con la cantera, es que están con Chavit. No, no, no. Traen un equipo para decir y para exigirle a estos Pumas pelear por el título. Eh, eh, pues Pumas, es el Pumas equipo es... mimado de México, Rafa. A ver, lo que pasa es que hoy, hoy eh, abre la chequera, hoy, hoy al final del día traen futbolistas más que comprobados, como lo de Salvio, por supuesto, Dani Alves. Pero digo, no, que no se nos olvide que este equipo en los últimos torneos ha, ha sido un equipo que simplemente necesita vender para tener estabilidad, que no traía refuerzos de ese nivel. Y por eso se, se, se magnificaba tanto el, el, el buen trabajo de Andrés Lilini, ¿no? del, del mago Lilini. Entiendo que hoy le dieron mayores herramientas, por supuesto, y la obligación como equipo grande será, será otra, ¿no? A, a, ahora, 
Yo, yo sigo poniendo en, en, en duda la portería, ¿eh? lo digo con todo respeto para Hugo González, yo sé que nos vamos con los grandes futbolistas que llegaron de medio campo Julio. para adelante Julio, 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 González, Julio la momia bueno, para mí lo de Julio este, toda, todavía hay, hay ciertas dudas qué bueno que se termina confiando en él pero no se nos puede olvidar lo que terminó haciendo Talavera lo importante que era Talavera y por supuesto la lateral derecha al almozo ¿no? entonces ya le sacó un puntito ¿eh, Rafa porque, porque fue, fue clave contra Pachuca González ¿eh? sí no a ver a mí me encanta que le den la oportunidad pero todo el mundo habla de que le dieron un plantel de primerísimo nivel creo que la posición de arquero es fundamental y Talavera nos confirmó que era el líder y que no nada más puntos, los llevó a tres finales o a dos finales y a una semifinal. Entonces, yo nada más pongo ahí en la mesa que los equipos mejor armados este, no nos vayamos nada más con el tema de lo que le trajeron a Lilini. También lo que se fue, me parece que termina dejando huecos importantes. ¿eh? Sin un buen arquero no se puede salir campeón, estamos de acuerdo. Esto alguna vez lo dijo eh, Carlos Bianchi y yo coincido con Rafa. Ahora, eh, yo en algo no coincido contigo, Gus, que decís esta fiebre de, de Dani Alves va a ir cada vez más grande. Yo creo que va a ir cada vez más grande y la gente se va a ir enganchando y va a llenar estadios como se llenó ayer el estadio. Si el equipo gana, porque si no, esto será una fiebre pasajera. Juanjo, Juanjo. Pero a ver, yo entiendo que, que, que González no tenga la trayectoria de, de Talavera, pero a ver. También ya, ya con tal hablamos de un güey que está por tiene, tiene 40 años, que, que ya también las lesiones empiezan a ser constantes y que hay que recordar, ¿eh? porque mm. a veces la, la memoria es corta. Cuando Talavera se lesionó, González lo hizo de maravilla. Se recuperó Talavera, Lilini le respetó la jerarquía y Talavera es el que se termina equivocando en, 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 en la liguilla, ¿no? Entonces, eh, también hay que, hay que decir los pros y los contras, ¿no? Yo, yo en ese sentido, de, hablando en concreto de, de Julio eh, González, yo creo que todos los arqueros que llegaron a ser grandes y muchos de ellos debutaron tarde, me voy a recordar por ejemplo a Adolfo Ríos, ¿no? que incluso salió también de, de, de Pumas, muchos arqueros se consagraron grandes. Yo creo que está obviamente ante la oportunidad de su vida Julio González. Pero ¿cuánto le puede quedar a Tala? Y aprovecharla. ¿Cuánto le queda tal? Un año, un año y medio, ¿no? No sé si las lesiones lo vayan a castigar o no, como terminaron castigando a Corona, que hoy por eso no juega en Cruz Azul, porque la rodilla no le da. Pero bueno, no nos desviemos de Dani Alves. Ya se acaba de decir este Juanjo algo muy importante. A ver si esta fiebre, que está como cuando te vas a eh, tomar una pastilla efervescente, burbujeando, espumosa a todo lo que da prendida como la tribuna ayer de Ciudad Universitaria no termina opacándose porque los resultados no se dan yo creo que de entrada Dani Alves en donde se presente va a, a mejorar la, la entrada de, del estadio también en calidad de visitante a Puma le corresponde ahora jugar ante el Monterrey otra vez en casa ¿sí? el fin de semana. Me quiero imaginar que va a estar lleno otra vez Ciudad Universitaria, partido por cierto a las 12, con otra exigencia. Rafa hablaba de la posición, jugó de mediocampista, de interior, ¿no? Por momentos en los tiros de esquina hasta se quedaba a veces de contención, lo señalaba el propio Lilini en la conferencia de prensa después del partido. Ahí es donde puede lucir Dani Alves con Pumas, Rafa. Yo, yo creo que sí, a mí me gustó lo que hizo ayer y creo que es inteligente de cierta manera, eh, a ver, acaba de llegar Dani Alves eh, 
cubrirlo no ante la altura de la Ciudad de México, lo complicado que es esa, es esa cancha, lo matas, lo matas a Dani Alves y de entrada lo pones de, de lateral a corretear, a que tenga que estar subiendo y bajando por toda esa banda. Lo termina cubriendo, poniéndole un lateral, que es Benevendo, pudiéndole a otro por derecha, no arriba que es Salvio, y al final los traslados, incluso para Dani Alves, con toda la experiencia que tiene, lo veíamos ayer, pues le daba para dosificarse en esa posición y explotas la gran visión de campo, eh, en el primer tiempo intentó ponerle dos o tres balones que le marcaba muy bien Salvio a las espaldas. O sea, yo creo que Tani Alves sí puede terminar encajando muy bien en ese 4-3-3 que termina pretendiendo el día de ayer eh, Andrés Lilini. Ya después, con el resultado en contra y teniendo que modificar, termina jugando ya nada más con un doble contención con Leo López y, y Dani Alves, que me parece ya, ya un poco más arriesgado. Pero hay que esperar, ¿eh? Hay que esperar porque no es lo mismo jugar en Ciudad Universitaria a las 8 de la noche, cuando estuvo lloviendo, con un clima que te permite aguantar un poco más. A llegar a la, Pero, las 12 del día. O sea, ¿Sabes qué, Rafa? A mí, a mí lo que sí me está gustando es que, que se le está dando el trato que merece a, a, a Dani Alves y que la liga ya entendió, ¿no? Ayer eh, lo ponen como el jugador del partido y, y hay que explotar, güey. Cuando este tipo de figuras vienen al fútbol mexicano, pues, pues explotemos lo, lo, lo que le pueden dar al fútbol, no, no como pasó con Ronaldinho, que lo querían reventar cada semana. Ah, es, un, bueno, es, es un tema figura, diferente, ¿no? Sí, sí. Adelante, Juanjo. Juanjo me dijo el otro día. Juanjo, tú me dijiste el otro día que el Toto Salvio era el Gareth Bale de México. Entonces, con esto debo de entender que para ti la llegada del Toto Salvio es más que Dani Alves en Pumas. Lo que pasa es que cuando yo, no, cuando yo lo dije no había llegado Dani Alves. Sí, me sí. parece que sin, sin dudas la, la, el cartel de Dani Alves es infinitamente superior al de Toto Salvio. Dani Alves tiene, es, el, es el jugador más ganador en la historia del fútbol mundial. O sea, me parece que es una figura relevante y que eclipsa cualquier otra contratación que se haya hecho en el último mercado. Y, y ni que hablarla de Toto Salvio, obviamente. Pero sí creo que Toto Salvio puede darle un rendimiento a Pumas en un equipo que funcione que le puede hacer ganar eh, varios partidos. Yo con respecto a lo de Dani Alves, y explico lo de la fiebre, creo que ayer fue novedad y fueron un montón de... No, no los que van siempre a ver a Pumas, digo, son esos turistas circunstanciales, el hincha es veleta por naturaleza, ustedes lo saben, si el equipo gana va, si el equipo pierde, y porque está Dani Alves te va a tener paciencia a dos partidos. Si el fin de semana no se le gana a Monterrey o se pierde con Monterrey, y después cuando vuelvan a jugar de local quiero ver si el estadio está lleno de nuevo digo es eh, a la gente hay que alimentarla con triunfo lo de Dani Alves es una novedad una fiebre de fin de semana que cuando te dan una pildorita baja la, la fiebre y se acaba el problema lo que te va a sostener con la efervescencia de la gente y el entusiasmo popular es que el equipo gane porque Dani Alves en cuanto deje de ser novedad en cuanto te acostumbres eh, no, no, ya, ya no va a llamar la atención de nadie lo que sí digo es que acostumbrar no saber a Dani, a Dani Alves ahí en el año en el que él estuvo en eh, Sao Paulo de Brasil, no jugó de lateral derecho, jugaba de interior derecho, como jugó ayer jugaba por momentos de enlace pero de lateral derecho solamente quizá para sacar algún lateral eh, le daban mucha libertad y a mí me parece que está bien que Lili tome esa decisión porque la jerarquía que tiene, lo hace poder desempeñarse en un puesto en el que a él le gusta como interior derecho, el mercado mexicano, el mercado brasileño tienen mucho menos brillo que el mercado español, por ejemplo, en Barcelona cuando volvió y estuvo un año no le dio para ser interior derecho porque le dijeron correte de acá que, este, que hay otro, otra clase de jugadores, y ahí sí tuvo que ser lateral pero, pero me parece que va a jugar mucho ahí en Pumas, ¿eh? preparemos no para verlo jugar mucho en la mitad de la cancha. Y mira, la buena noticia de luego de Monterrey es que eh, va a visitar al Puebla 
y luego le viene le viene el América el 13 de agosto en la cancha de Ciudad Universitaria a las 7 de la tarde enfrentará al América yo creo que esa es ahí la es el gran, termómetro ¿no? sí la gran última chance ¿no Fer? de, de, de que eh, Pumas se enganche por completo no nada más con lo de Dani sino futbolísticamente con su afición eh, sí, yo, yo creo que Pumas había empezado muy bien, Gus. Eh, yo, a, a mí me había gustado mucho lo de lo de Dineno, del Prete y, y el Toto Salvio. Después eh, se, se ha ido apagando ese, ese tridente y ahora llega Dani Alves a, a apuntalar, ¿no? Pero, pero sí, me parece que, que es el termómetro y es el partido que los aficionados de Pumas quieren ganar y quieren que ahí Alves brille y quieren que los refuerzos funcionen. Y, y quieren ver a su equipo, insisto, como, como candidato al título. Creo que esa es la, la exigencia que hay que ponerle a estos Pumas después del plantel que, que armaron. Entiendo las bajas, entiendo que, que dejaste ir a Talavera, pero bueno, gastaste para, para competir, para ser campeón. Y esa es la, la, la exigencia que hay que meterle a Pumas, por eso... ¿Talavera se fue porque quiso o porque lo echó Lilini? No, me parece que fue más que nada, Juanjo, para liberar el... el Talavera era de los que más cobraba, ¿no? En, bueno, en Pumas. Talavera dijo públicamente... Bueno, que había dos que años, ¿no? ¿no? También de contrato. Que no le ofrecieron la renovación. Pumas dijo que sí le ofreció una renovación. Un año, ¿no? Y Exacto. cuando él llega a Juárez dice, no es cierto, a mí nunca me ofrecieron renovar. Y acá me ofrecieron dos años y por eso me vine. ¿Quién sabe cuál sea la verdad? Yo creo que sí, Juanjo, lo empujaron. Lo empujaron para que, que se luego, ta línea, luego también sí. acuérdate, güey, que, que el teléfono descompuesto en México entre club representante y jugador pasa mucho, ¿eh? Eso sí. Bueno, eso entonces es no es excusa, a, a eso me refiero. Ellos decidieron que, que, que no estuviera Taravera y dijeron con González nos alcanza. Por lo tanto, ahí no hay excusa. Si le va mal después a González, será responsabilidad del de cuerpo técnico. Sí, llevaron a Alcalá. Llevaron a Gil Alcala, ¿no? También a, a competir. Leía el otro día el, el boletín que hace Iván Pérez, el mister de, de su podcast de Negocio Redondo. Habla de cerca de 12, 13 millones de dólares de superávit, que es lo que ha sacado Pumas eh, en ventas en, en los últimos años. De ahí te explicas por qué hoy puede traer a estos jugadores, por qué puede traer a Salvio, por qué puede traer a, a, a Dani Alves, porque insisto, han hecho las cosas muy bien. Entonces... Bueno, y agradecidísimos deben de estar con Lilini, ¿no? No, por supuesto, ¿no? De, de, del hoyo, del hoyo, de, de, de un equipo en donde el técnico los abandona al cuarto para las 12 para arrancar el torneo. Mira de lo que estamos hablando hoy, tres torneos después, ¿no? Dos semifinales, Pero le han tenido o sea, toda la paciencia del mundo, Rafa, y lo han dejado no, trabajar. Pero no se la vas a tener, sí, hermano Lilini, con lo que ha hecho. Güey, en, en, en Chivas cuatro jornadas y ya están matando a Cadena ah, y lo quieren sacar y ya están pidiendo... No, no, vol vol volve bien. no, volvemos a lo mismo, Gustavo. Pues hay, hay paciencia en Pumas, hay, hay tranquilidad, hay, proyecto, hay, trabajar, hay proyecto, hay muchas cosas. Hay gente de fútbol inteligente. Oye, lo del rector que salió a declarar justamente ayer, que gracias a que sanearon las finanzas, es que han podido traer a Dani Alves. Yo me acuerdo, no sé si a Rafa le tocó, la época en que era un cochinero las finanzas y tenían que andar casi, casi hasta pidiendo prestado porque no les alcanzaba con el cochinero que hacían. Mira, hoy, eso sí hay que aplaudirle, ¿no? Decimos que Pumas ya no tiene la misma cantera, pues ha vendido varios jugadores importantes los últimos años. Y, eh, a ver, Carlitos González, Mozo, Bigón, Lira, Bigón. Mozo, Lira, 
No, no, y, bueno. y, y, apúntale, y apúntale a Dineno, que seguramente ya se lo van a querer llevar. ¿no? Sí. Que hay que dicho de paso, la verdad que, que Dineno no ha andado fino, ¿eh? porque si anduviera, anduviera fino, Dineno traería dos o tres golecitos más, que seguramente pondrían a Pumas algunos escalones arriba, ¿no? Que pese, pese al mal inicio, por todo lo que se espera de Pumas, eh, tiene cuatro empates, ganó uno, está en, está en el séptimo lugar. Está, digamos, yo en la tablita, como bien dice Juanjo, en donde en lo que venga, o, o empiezas a levantar un poquito, ¿no? Y das lo que se espera de este plantel, o ya vamos a empezar en, en, en cierta presión para Andrés, ¿no? Normal por lo que se le armó. Oye, Juanjo, una, una pregunta rápida. ¿Rápida? Con la llegada de Dani Alves. ¿Rápida? ¿Se habla en Sudamérica más del fútbol mexicano o no? Eh, es una fiebre como lo que decíamos eh, los primeros dos o tres días sí se habló mucho de Suárez a Nacional y de Dani Alves a Pumas pero dos o tres días después si no tenés eh, grandes actuaciones de Dani Alves y si no hay algo que llame demasiado la atención volverá a ser lo de antes que se habla poco y nada bueno pues vamos a una pausa aquí en Mother Soccer, porque ya se viene preparando Nachito Suárez. El fantasma viene con la fantasmagórica. Bueno, Nachito, ¿cómo estás, querido Ignacio Suárez? Nacho, qué placer saludarte. ¿Qué nos vas a platicar esta semana a través de Footbox en la fantasmagórica? ¿Y qué te ha parecido, de paso, todo este tema de Dani Alves? La fantasmagórica. Nacho Suárez. ¿Qué onda, mi querido Gus? Ya, ya vi que ahí está el share en un mar de lágrimas porque a nuestros chivas no le ganamos ni al pinche Querétaro. Ah. Ya si no le ganamos al Querétaro. Andamos jodidos, Fanto. No, pero yo creo que ni el equipo, ni el equipo de fútbol le gana a las chivas, la verdad. No, 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 no. No sé si reírme, llorar o rezar. O las tres cosas. Creo que, quieren, creo, creo que ya quieren mandar al femenil, mi fantom. <risa> sí, sí, sí. Está, está cañón. Lo, bueno, lo de, lo de Dani Alves. La verdad es, yo creo que más allá de lo que le aporte los futbolísticos, lo que le va a aportar al vestidor, a los, a los nuevos chavos, ayer el hecho de que no, no se haya querido ir en la camioneta blindada, como le hacía, como se hacían a, a Ronaldinho habla muy muy bien de lo que por lo menos el mensaje que les que les quiere dar obviamente pues dicen ay es que no tiene ritmo cabrón tiene 39 años estaba en la semana eh, la semana pasada no sé no, no sé en dónde la verdad a mí me da mucho gusto me da mucho gusto por por Pumas eso de las finanzas sanas te acuerdas que Ares de Parga dijo que en el 2020 iba a comprar jugadores de adeveras sí. pues sanearon fue Ares de Parga y están llegando los jugadores de adeveras eso eso me da gusto por por Pumas. Pues sí, de acuerdo. Eh, Ese detalle eh, no es menor, ¿eh? Lo, lo que dice el fantasma, güey. No, lo, 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 de, lo, de, lo de Alves, güey, que, que eh. le, le hayan puesto la camioneta blindada y que haya dicho, no, ni más, me, me voy con, con mis compañeros, me voy en el camión, soy uno más del equipo y, y vengo a aportar. Es que ¿Pero, qué pensabas que iba a ser? ¿Pero qué pensabas nos que iba a ser? ¿Por qué nos asombramos? No, pero, pero, pero eso es lo más pero, normal. Rafa, pero Rafa, ¿cuántas veces no pasa eso, güey? No, hombre, no, 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 eso, eso no pasa, güey. Eso no pasa. Ronaldinho se agarraba la camiseta blindada, ¿eh? Y también nomás entrenaba tres veces a la semana o dos. ¿no? <risa> a veces. Bueno, como, como varios de aquí que conozco. <risa> 
Ay, ya me mordí la lengua. Ay, ya me dio sed. Es un lindo gesto, pero no, no es más que eso. Porque si no, si nos volvemos todos locos con eso y nos la pasamos hablando de que se subió al, al eh, no, sus no. compañeros, es una vendida de humo, muchachos. Nos quedamos con la vendida de humo y Daniel Alves se lo trajo, no para que se suba al bus, sino que se lo trajo para que, salga, para que saque campeón a Pumas. Entonces, eh, hay que juzgarlo porque hace dentro de la cancha. El resto es un lindo gesto y nada más. Totalmente. De acuerdo contigo. Tampoco lo trajeron para ser campeón, ¿no? Porque con un lateral no vas a ser campeón. Bueno, va a jugar de medio, como ayer, Nacho. De medio ofensivo, en interior. ¿Cuántos, ¿Cuántos futbolistas, cuántos futbolistas no han llegado a México, güey? Y, y ven para abajo el fútbol mexicano y, y, y este tipo de gestos como los de Dani Alves no los hacen. Y si les ponen la camioneta blindada, se van en la camioneta blindada y quieren trato preferencial. Y a mí no me pongas con otro compañero, a mí me das habitación solo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí, sí, sí. sí, sí. Ni siquiera está en el top 5 de mejores pagados en la liga, ¿eh? Ni siquiera está en el top 5. Eso sí. Bueno, a ver, Nacho, yo tengo una duda. Yo. ¿Qué va a pasar este capítulo de esta semana en el podcast de los reporteros del Tri? Porque yo recuerdo esa época en la que la batalla eran dos televisoras y punto. No había tanta opción como hoy tiene el televidente entre tele de paga y entre, obviamente, tele abierta. Pero yo recuerdo esas batallas casi, casi campales entre Televisa y TV Azteca en las coberturas de la selección mexicana. Era toda madre porque eran unas corretizas y unas mentadas de madre para rocarnos la madre uno a otro y ahora estamos todos juntos en, en fútbol. Eso es lo bueno de los reporteros que empezó ahora en eh, los reporteros de la selección. Las madrizas que se, que se daban Schwartz y, y, y este y, y André Marín, ahí, la, ahí las, van a, las vamos a poder este, revivir. Empezamos ayer con el primer, el, el primer eh, capítulo y la verdad no se lo pierdan. Hay unas anécdotas y, y todavía, todavía no empezamos a contar las cosas prohibidas. Cuando sacaban a un gobernador este, en la cajuela, parece de fiesta y cosas así. Se va a poner ¿Eso pasaba? Me dicen que me dicen que había un pinche reportero que lo sacaba en la cajuela. <risa> <risa> eh, bueno, eh, cambio de tema radical, por favor. <risa> oye, oye, Nacho, yo me acuerdo entre muchas otras cosas, cuando uno tenía los derechos Televisa y TV Aztecano, antes de que fueran piquis colis como ahorita, ¿no? Y que un día el buen André, que la ha contado públicamente, por eso me atrevo a hacerlo. Se subió un árbol, ¿te acuerdas de esa? Para poder grabar y ver el entrenamiento de la selección. Bueno, pues es que se tenía que subir un árbol porque no, pues no era de los privilegiados. Esas historias y muchas más las van a escuchar en los reporteros. Neta, hay anécdotas imperdibles. Entre ya hablamos con Faitelson, con David Medrano. Hay, hay algunas anécdotas que nada más de acordarme me das de la mala de esa que mata José. Nacho. ¿Con quién te madre, Nacho? Pero no, pero no se lo pierdan. La verdad, los reporteros de la selección, los secretos mejor guardados de esas batallas campales entre Televisa y Azteca antes de que fueran hermanitos y socios del mismo pastel, se ponían a toda madre, son desmadres y eso, eso y más, estamos contando a los reporteros. Eh, eh, así es que, de verdad, de verdad, si a usted le gusta el fútbol y le gusta el, el desmadre, es, es una plática entre amigos contándote mil y una historias que seguramente ustedes no se sabían. 
Seguramente la mayoría no, no la sabemos. Vamos a estar, por supuesto, al pendiente. ¿Esta entrega es los viernes o los jueves, Nacho? Creo que es martes, eh, va a ser martes y jueves. Van a ser dos entregas a, a la semana de reporteros del Tri, de aquí al Mundial. Perfecto. Ignacio Suárez, el fantasma. Un placer saludarte y estaremos al pendiente, obvio, de la fantasmagórica y de estos, de, de los reporteros del tri, ¿no? Obviamente, y, vas a, y mañana la fantasmagórica, les, les voy a contar, ayer eh, hice el, eh, publiqué algo de la Carmón que no está, que no tenía visa, Entonces les confirmo que no tenía visa, dicen que tiene unos pinches papeles, pues sí, pero los vuelos sacaron en Santo Domingo, en el sistema, en el sistema, en el sistema de Instituto Nacional de Inmigración, el señor Lacarmón se regularizó apenas el lunes pasado. Ayer me hablaban de la federación, no, es que aquí tenemos los papeles. Pues sí, en Santo Domingo también dan un chico de papeles. Y obviamente que dijeron, no, no es cierto. Aquí tenemos, yo esperaba que ya, ya sabía que te iban a decir no es cierto. Es como cuando nos cachaba la novia que andábamos de justos en otro lado, pues negábamos todo. Así así, así, así hicieron ellos, no esperaba que dijeran, ah, ya nos cachó el pinche fantasma. Sí, sí, es cierto, vamos a quitarle puntos al pueblo. Eso no iba a pasar. Pues Les voy a contar. Pensé que, iba, claro, pensé que ibas a contar la de por tus pujidos nos cacharon, pero pues, qué bueno que no. Dale, <risa> <risa> Viracho, un abrazo. Ay, hay que estar al pendiente de los reporteros del tri y obviamente de lo de... de ¿No te la... tocó a ti la guerra, güey, entre Azteca y Televisa? Fíjate que sí me tocó. Pero ya. Cuando su... eras el tigre, Mendoza. <risa> ya en su última etapa. De, de... <risa> me tocó, por ejemplo, la Copa América de Venezuela. ¿no? Bueno, la Copa América de... <risa> ya empezamos, Rafa. Ahí sacaba las garras, y Luis. Sí. Yeah, ahí sí, mira. <risa> no, ahorita yo pensé que iba a salir raspado cuando contaba la de la cajuela del coche. Te, te cuidó, ¡Ah! te cuidó el fantasma, güey. Te cuidó, no te hagas, güey. Sí, sí, sí. <risa> Entendí, con, claro. con razón de repente cambia, cambiando de tema, a ver, ya dejémosla ahí. ¿Por qué, Gustavo? Cuéntanos. No, 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 no más, nada Cuéntanos. más. Cuéntanos. ¿Dónde estabas tú en Copa América, Juanjo? ¿En qué ciudad te tocó a ti? Otra, otra vez, ¿eh, güey, ah, cambiando, cambiando, cambiando de tema. tema ¿no? eh. Mete cambio de frente eh. mejor que Rafa Márquez, sí. Eh, eh, yo estaba en Maracaibo, estuve en Maracaibo. En Maracaibo, bueno, pues miles de anécdotas, ¿no? De esa Copa América. Uh. Yo tengo muchas anécdotas de esa Copa América, muchas. Algunas se pueden contar, otras la mayoría no. Pero eh, sí tengo una anécdota para sumar a los reporteros del Tri alguna vez que me inviten del 2006, porque a mí me tocó cubrir el Mundial 2002 y 2006 para Fox, eh, pero cubriendo México. Y estuve ahí en Gottingham y, y Ricardo Lavolpe me daba notas a mí porque estaba medio ahí peleado con, con las dos televisoras y me daba notas a mí porque era un argentino igual que él. Y mientras me daba nota me dice, mira esto, boludo, debe estar que se quiere morir porque hablo con vos, me decía la boludo. <risa> Y André Marín trepado en el árbol, güey. Y André Marín trepado en el árbol. Y Gustavo en la cajuela, güey. Fíjate cómo te concierto, Fernando Ceballos. A ver. No hemos ni raspado a tus chivas, ¿eh? Pero fíjate lo que te voy a decir. Te digo que lo de Alves, lo de Chivas tiene que haber algo. De acuerdo, pero tu Querétaro le empató a las chivas. Estabas con el corazón partido como Alejandro Sanz, güey. ¿No? Pero por supuesto que sí. Bueno, eh, a ver Fer, ya que andas encendido 
Regana, regálalos. A, ¿Ah? Regálanos a todos, mejor dicho. A ver, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez. Regálanos el toma lo tuyo. Ya trae sed, mi me da ganas de beber. Es que el, el fantasma llega sediento generalmente <risa> al podcast. Danos el toma lo tuyo, por favor, Mifer. Vengas. Chico, toma lo tuyo. Pues como no hablamos de ellos, toma lo tuyo, Chivas. Tienes que entender eh, la institución que, que representas, jugadores que simplemente aprietan cuando les cambian el técnico y se habla de la salida de cadena la historia sería la misma cuatro o cinco partidos y después a tirarse a la maca como lo han hecho torneo tras torneo Chivas entiende tu grandeza y el lugar que representas en el fútbol mexicano toma lo tuyo Ahora sin llorar, Fer, porfa. ¿Cuadrar o no? Repetimos algo para que lo digas sin llorar. No, no traigo, 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 traigo el corazón partido, güey, te aprovecho. Pues sí, por supuesto que sí. Rafa, ya apuntábamos. Ando dolido. Y ya apuntábamos a que, a que no es nada más el tema con cadena, ¿verdad? Hay una problemática importante ahí en Guadalajara. No, no, a ver, es que ir, ir con cadena es otra vez ir con, la, con lo más fácil, taparle el ojo al macho y que el problema siga de fondo. Aquí yo comparto con Fer, a ver, aquí ni la directiva, ni el dueño, ni la directiva, ni el plantel está acorde a la grandeza del Guadalajara. Esa es la única realidad. Hoy lo que, hoy lo que tiene de grande el Guadalajara está en su afición, en la gran institución que es y en su afición. Después, hoy que me quieran crucificar a cadena, cuando los directivos... No le armaron un equipo como, como para pelear por el título. Yo quiero saber si, si este plantel, alguno de ustedes lo ve entre los primeros cinco, seis, incluso entre los primeros siete, eh, eh, ocho planteles para estar peleando. No es así, tiene un plantel, con todo respeto para estos futbolistas, pero medianito, que está en construcción, con ocho futbolistas de cantera. Entonces, no, a mí me encantaría que, que, que estuviéramos hablando, pero de Peláez, estuviéramos hablando de Amauri. Estuviéramos hablando realmente de los que están moviendo los hilos de este equipo y de qué herramientas le están dando al técnico eh, cuando esos mismos que lo aplaudían para que se quedara por lo que hizo el torneo anterior, hoy son los que piden su cabeza. Insisto, Guadalajara, si vamos a seguir hablando de quitar al técnico y a ver quién viene, va a seguir metido en el abismo en el que está desde hace muchos, muchos años. Debatible, pero luego lo vamos a platicar con detalle. Juanjo Buscalia, un placer como siempre saludarte, amigo. Un abrazo hasta Colombia. Abrazo grande. A la distancia yo veo crisis de proceso, crisis de identidad y crisis de decisiones en Chivas. Cadena es un eslabón más, precisamente en la cadena que está en estado crítico en Chivas. Pero todo lo, si hay que buscar las causas, hay que ir mucho más arriba, coincido con Rafa. De acuerdo, Fernando Ceballos, ya, tú ya, ya estuvo, ya. Ya lloraste, ya criticaste, ya. Ya, gracias, ¿eh, Fer? Buen día. Partnercito, eh. querido. Abrazo. Abrazo, Juanjo. Abrazo, mi Juanjo. Abrazo, partner, Fer. Abrazo. Hijos de su Mother Soccer, los esperamos todos los días con un nuevo capítulo. Hasta la próxima. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.